0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para você. Seja muito bem-vindo, eu sou o Juan Gandra.
1: E eu sou o Rodrigo Padinho. Sou
0: o Albert Ventura. você está na trincheira, então se prepare para a guerra. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao o estudo né, da, dos 10 mandamentos. A gente vai estudar hoje os primeiros, os primeiros, o primeiro mandamento, né? Pegar a primeira parte ali do, dos 10 mandamentos. Vai começar com o... Não terás outros deuses além de mim.
1: Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostarás diante deles, nem lhe prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Para poder contextualizar para a galera que está ouvindo, o último podcast que a gente fez sobre os 10 mandamentos não foi sobre o primeiro mandamento, Mandamento. primeiro mandamento é hoje. Né? É, foi sobre eu sou o Senhor, o teu Deus que tirou a terra do Egito, né? E Deus falou essas palavras. O judeu, Cê?
0: rapidinho, só te cortando, o judeu acredita que esse é o primeiro. Que é, esse é o primeiro porque lá não é judaica. mandamento, né? Lá seriam as dez afirmações, então esse seria o primeiro. É, eu sou o Senhor teu Deus, mas para conceito cristão, a gente crê que o primeiro mandamento é Não terás outros deuses, isso foi concebido aí pela história da igreja e aceito pela história da igreja E pela igreja no
1: geral É, nesse podcast passado falamos sobre quem tava dando o mandamento Porque o mandamento não foi pro Moisés, não veio através de Moisés, não veio através de homem nenhum Porque se viesse através de um homem qualquer, isso seria um problema Mas porque o mandamento veio de Deus, ele tem validade A própria
0: mão de Deus escreveu os 10 mandamentos Imagina
1: como é que seria a caligrafia de Deus. Oh, <risos>
0: deve ser top, ele deve ter feito uma caligrafia boa. Será que não? Letrinha. Será que a letra de Deus era feia? Será que a letra, letra que é de Deus for... feia? feio. Será que foi com letra de forma? Era... Enfim. Qual foi o idioma que ele escreveu? Foi hebraico? Aramaico?
1: Hebraico, né? Mas... Hebraico, né? Sei lá. Mano. <risos> o primeiro mandamento é... É contra a idolatria, né? Não terás outros deuses além de mim.
0: A gente precisa, a gente precisa primeiro... Lançar um fundamento nisso daí, né? Por que, que é importante esse mandamento? Por que, que é importante para pro, pro povo judeu? É, por isso que a Bíblia fala que ficaram de fora, fora os, cães, cães. Mas. os cães, Precisa ficar de fora. Imagina no céu, Deus preparando a ceia e o cachorro latindo. pode. Cachorro, né? <risos> pode, mano. Primeiro a gente precisa entender por que que é importante esse mandamento pro judeu, né? Lá atrás. Vamos pensar lá atrás. Por que, que, isso, por que, que Bem, Deus trouxe isso à tona?
1: O pano de fundo, né, cara? Os judeus, aqui, quando Moisés estava dando os 10 mandamentos, eles vieram da terra do Egito. E não só o Egito era um povo idólatra, mas também um povo. Toda aquela sociedade, né o povo vizinho entre o povo de Israel, eles cultuavam o Deus que davam coisas. Por exemplo, os egípcios cultuavam o Deus Sol. É, tinha o Deus Sol, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura. Ou seja, era sempre um Deus para cada coisa, um Deus que dava alguma coisa. né Um Deus que fazia você ter filho, né um Deus que fazia a tua plantação germinar, tua plantação dar frutos, tua plantação prosperar. As pessoas antigamente viam aquilo e denominavam que aquilo era um Deus que estava dando presente, que estava dando aquilo. Não, imagina, pô, as pessoas não tinham conhecimento que o sol é uma estrela, vinha aquela bola de luz levantando, né, subindo para o céu, que dava vida, né? Dava, dava energia para a plantação, falavam que aquilo era um Deus. Poxa, vinha a água caindo do céu do nada, né? E isso fazia com que as plantas regando, também, regando as plantas, simplesmente a água do céu caia do nada, né? não era um homem que fazia isso. Eles falavam, pô, isso aí é um Deus também que fazia a chuva cair. Separava tudo, né? Separava tudo. Sendo que a nossa ideia, né? O cristianismo pensa que existe apenas um Deus. Todos os outros deuses, na verdade, né? Deuses com d entre aspas, foram inventados. Existe apenas um Deus que é o Deus que faz o sol nascer, o Deus que faz a água da chuva cair. O Deus que
2: cria todas as coisas. É, os apologetas também, no, nos primeiros séculos, eles ficavam argumentando com os gregos, né? Existia muita discussão nesse sentido, porque era o politeísmo muito forte. Exatamente por conta disso. O Deus da chuva, o Deus da, do mar, o Deus sol. O panteão grego, né? É o panteão grego. Então, e eles discutiam sempre. E se você for olhar... Para essa. Por essa, ótica. Esse, é, por essa ótica, não faz sentido também. Porque o panteão grego, existiam deuses que invejavam um ao outro. É, um querendo ser mais poderoso que o outro, um querendo usurpar o trono do outro, porque o deus mais forte sempre vai, querer, sempre vai querer prevalecer sobre o deus mais fraco. Tipo, então, tipo, o controle do mundo tá sempre em guerra, né? Tá sempre em guerra. E a ótica também é assim: qual é o deus mais bondoso? Qual é o deus mais amoroso? Qual é o deus. Que, que salva mais, que se preocupa mais com a humanidade. Esse Deus ele merece ser adorado. Então esse Deus ele vai ter ciúme dos outros. É normal. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para Deus Pai e a gente vê o com ele é amoroso, com ele é bondoso, o com ele se preocupa com a, salva, com a salvação da humanidade, a gente percebe que ele merece ser adorado. E se ele não for adorado, é exatamente o que a gente vê que nos dez mandamentos: não tenho nenhum Deus diante de mim. Ele fala isso por amor, sim, mas também por merecimento, porque, porque Deus é o merece. único que merece ser adorado.
0: E maneiro também que você está falando sobre os deuses gregos, os deuses antigos, né? Vou falar no, nas culturas antigas geral. Eram deuses que cobravam do povo algo para que é, ele pudesse executar aquilo que ele executa. Exemplo, ah, beleza, você quer fertilidade? Então você precisa fazer tal coisa para poder merecer. Oferecer
1: algum sacrifício.
0: Isso aí, me traz alguma coisa aí.
1: Muito bem colocado, né? Porque antigamente, acho que era o deus moloque, né? Que as pessoas sacrificavam os filhos, filhos recém-nascidos queimavam, né? tipo assim, né? ah, você
0: quer tal coisa? Então tá bom, mata o seu filho pra mim. E a gente vê em Deus o completo oposto. Deus não pediu nada pro povo pra que o povo... É, pra que ele fosse o Deus do povo. Ele mesmo é quem fazia tudo e tudo aquilo já demonstrava a graça de Deus lá do início, lá desde sempre.
2: E porque ele merecia ser seguido, né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, os irmãos lá, um mata o outro. Caim e Abel. Então... Deus chega pra Caim, cadê teu irmão Caim? Ah, aí Caim vai peitar Deus. Ah, por acaso eu sou responsável pelo meu, pelo meu irmão agora? É, você que tem que saber onde é que ele tá, pô. Tô conjecturando aqui, né? Tô criando uma história, lógico que não foi desse jeito, eu acho que ele não foi desse que, jeito. que não era foi tutor, foi é, pior, né? Eu não né? sou tutor foi, do meu irmão. Eu não sou todo do meu irmão, ou seja, essa responsabilidade é tua, Deus. Então não era pra você estar me perguntando isso. É né? mais ou menos isso. E aí Deus fala pra ele, não, agora você vai ser errante, você vai sair. Aí ele fica com medo. Aí ele, pô, vai dar ruim. Se eu sair daqui, o pessoal vai querer, mano, me degolar, vai querer me, pô, me bigodar tranquilo, vai querer me matar fácil. Por quê? Matei meu irmão à toa. Deus, com a sua graça, faz o quê? Eles não vão te matar. Vou te colocar um sinal. Então, isso já demonstra que, mesmo o ser humano sendo pecador, Deus já demonstra a sua graça, Deus já mostra a sua graça desde lá do Antigo Testamento. Então... Quando a gente enxerga Deus falando assim, ó, vocês não vão ter outros deuses além de mim? Eu enxergo Deus falando assim, cara, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você de uma forma que você mesmo não vai poder cuidar, porque se cair, sai. Não quer saber? Se cair, toma essa decisão. Agora você errante no mundo. É três passos e guilhotina. Então o melhor se fazer
2: é realmente seguir a Deus, não adorar outros deuses.
0: E Deus ele não é carente. Deus ele não precisa de, ah não, poxa. Vocês têm que me adorar, gente. Ninguém curtiu minha foto Poxa, hoje. Poxa, tá Deus... de mim de mim. Criei tudo aqui. Criei tudo pra vocês aqui. E ninguém
1: curte minha foto Pô, no Instagram. Ninguém me
0: deu um like. Ninguém falou que eu tô bonito ninguém hoje. Ninguém compartilhou nada, meu. Saca? Deus fala isso simplesmente pelo bem da própria humanidade. É melhor pro ser humano adorar Deus. É melhor pro ser humano não ser politeísta mas ter o Deus como o único e suficiente, né? Deus da sua vida. E mas também, como... lógico, que não é prioridade,
2: porque realmente ele quer o bem da humanidade, só que ele fala lá em Isaías, a minha glória eu não darei a outra, hein? Sim. A minha honra eu não darei a imagem de escultura. Quer dizer, é a imagem de escultura que não, tem, não ouve, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda... Olha, você tem uma
0: pegadinha. O que é o que é? Tem boca, mas não fala, <risos> tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta.
1: Ídolo. É. Mas agora pegando essa ideia fazer complicando ainda mais a, a pergunta, né? Botando uma pergunta ainda mais maliciosa no jogo. A gente viu aqui que a ideia cristã é que os outros deuses não existem e que, diferente do panteão grego, o controle do mundo não está em guerra, não está em briga. Existe um no comando. Sim. Um soberano lá. Um soberano. A gente viu também que Deus, ele merece. Ele não só exige, mas ele merece. Se a gente for ver pela própria lógica, ele merece ser Ele adorado. mesmo se
0: apresenta como merecedor. Eu sou o Senhor Teu Deus que te tirei da terra do Egito. Mas... Então a gente até falou sobre isso. Ele poderia ter falado, eu sou o Senhor Teu Deus que te criei. E tem diversos motivos, né? Pra poder ser adorado.
1: Mas aqui agora, por exemplo, tinha o um povo de Israel que cultuavam o nosso Deus, né? Deus Jeová. Mas qual era o problema lá de um povo pagão, sei lá, pega um... O povo de Filiste cultuava, sei lá, fala um nome aleatório de um deus aí, Lagabai. Qual o problema de um povo <risos> estrangeiro cultuar o povo lá la, deus Lagabai? <risos> Poxa, por que que Deus exige que ele deva ser um cultuado? É um problema de algum outro povo que cultua algum outro deus? Qual a problemática? Saber? Eu assim, eu tenho a minha resposta, mas queria saber de vocês.
0: Não, agora você tem a resposta só você fala, já que você
1: tem. A... <risos> <risos> Quando você tem apenas um Deus, que é soberano sobre toda a humanidade, toda a raça humana, você faz com que toda a raça humana seja irmã uma da outra. Se você tiver várias sociedades, várias raças humanas, cada um tem o seu Deus, cada um tem sua cultura. Aliás, cada é, cada cultura tem o seu Deus. Você cria vários grupinhos, várias sociedades. Que podem até se matar, se quiser. Então, por exemplo, óbvio, se você tem lá o seu povo, a sua família, a sua tribo, que cultua só o seu Deus, você não vai me ver como, como irmão. irmão. Não, você só vai ver só os dos seus como um irmão. Eu não vou ser igual perante você. Eu sou de uma outra linhagem. É, uma outra... você é de outro time, de outra facção. Mas quando a gente tem o mesmo Deus, uma linha só que tá, tipo, mesmo acima criador. de tudo, mesmo criador, cada um vai ser meu irmão. Independente da cultura, independente se a pessoa fala outro idioma, é meu irmão porque veio do mesmo Deus. A gente vê isso, é, lógico, numa escala menor, mas com time de futebol, né? Então, tipo, é, com o
0: time já dá treta. Né? Já dá é. briga, já dá. Imagina é. numa, numa cultura se fosse algo mais, mais macro, né? O Deus daquela cultura. Pô, o ia ter muito mais também. morte.
2: O cristão lida, sabe lidar com essa diferença. Apesar de, por exemplo. A gente acredita no cristianismo, a gente acredita na ressurreição do Cristo, que ele é rei sobre os reis. E a gente consegue lidar também com quem pensa diferente, porque a gente parte exatamente dessa premissa que você falou. Deus, ele é o criador de todos nós. E já que essas pessoas que não acreditam no mesmo Deus que eu, foi, foram feitas é, a imagem e semelhança desse Deus, eu posso discordar da crença que ela tem num outro Deus, mas eu consigo conviver com ela, sabe? Porque até quando a gente considera o nosso Deus verdadeiro, e é o único Deus na verdade, a gente consegue olhar para aquele que crê diferente e amar, porque a gente fala não, ele foi feito em mais semelhança de Deus. Sim. Eu não vou odiar ele. Outras religiões não pregam isso. Na verdade, muitas religiões, algumas outras, pensam parecido com o cristianismo. Mas é, isso faz com que a gente seja, sabe, mais misericordioso até com aquela pessoa que não crê também.
1: Então é bem melhor você ter um. se toda a raça humana fosse de um Deus só do que muitas religiões, né? Muitos deuses.
0: É, sem contar o que esses próprios deuses pediam. É, como como oferta como oferenda né a esse a esse culto ia destruir a humanidade Quer não, não para é, gente
1: ver independente mesmo se cada deus pagão não assim exigisse fosse um deus bonzinho né fosse um deus minúsculo deus com de minúsculo mas um deus bonzinho mesmo assim haveria o um problema. Mas a gente vê que mesmo esses deuses que foram criados eram deuses que exigiam, né? Como você tá falando.
0: Era deuses que, um que sa na sacrifício verdade... Sacrifício
1: humano. É, sacrifício e outras coisas. humano, prostituição, isso.
0: automutilação, né? Autoflagelo. o centro de família, que eu esqueci o nome agora. É, incesto. Resisto. Então a gente vê que isso degrada o ser humano. Mas também a gente vê é, alguns desses, desses deuses aí como uma expressão do desejo do ser humano por prazeres, é, né? Misturado também com as
2: intenções do diabo, que isso Paulo aí. fala. Esses deuses são demônios. Né? Paulo fala isso aí abertamente.
0: C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, tá até aí na mesa, ele fala, ele fala disso. Ele fala que todo amor que você coloca é, acima de Deus, como, como no lugar de Deus, ele tem potencial para se tornar um demônio e ele
1: vai se tornar um demônio. Rapidinho, você falou aqui que o livro né, tá aqui na mesa, mas a galera não, não tá vendo, né? Tá só, tá só ouvindo. Vou fazer uma CMR aqui, gente. O livro tá aqui na minha mão. <risos> ó, tô folhando o livro aqui. Você não pode estar tá vendo, mas pode. Mas tá sentindo. É, tá sentindo, tá que ouvindo. Você é aqui, ó. Tô esfregando aqui o livro, tá? C.S. Lewis os quatro Amores. Para com isso. <risos> Ué, quer falar que o livro tá na mesma
0: <risos> galera, não tá vendo? Tá vendo? O pessoal não investe, tipo, pô, não ajuda. A gente poderia estar tá com a Eu... câmera aqui agora, não poderia? Poderia muito poderia bem, estar Poderia muito né? bem estar tá... agora. Você poderia estar tá vendo o livro agora. Não tá vendo porque não quer, pô. O link tá aí na descrição o aí, link ó. link tá aí. Apoia-se. Ah, não, não quero dar pelo apoia-se, não. Manda no privado, que a gente manda o Pix, pô. A gente manda o Pix e ajuda a gente. Já ia ver o livro aqui. Já, tava, já ia poder contemplar a beleza do livro. <risos> ah, voltando pro assunto. Uma outra coisa também que a gente pode é, acabar caindo, ne, ne, em trazer um descrédito para esse, esse versículo, para esse mandamento, é que, ah, tudo bem, Albert, você tá o Albert, o Rodrigo e o Juan. Vocês estão falando isso, mas hoje em dia ninguém cultua mais a Moloch, ninguém cultua mais a outros deuses, nesse jeito não. É, isso aí então tá ultrapassado. Não tá. Será que esse mandamento realmente ainda vale pros dias de hoje, tendo em vista que a gente não adora mais esses dois? Ninguém nem... mais adora ah, Júpiter. Sei lá, eu acho que não. Não é nem questão que vale, né?
1: É questão de ser relevante. Dos dias é, de hoje. É
0: importante esse, essa idolatria. Quais seriam os deuses contemporâneos?
1: É, a gente... Porque é, só
0: mudou é... o nome, né? Só mudou o nome. Os deuses continuam aí. O continuam. deus
1: da sociedade pós-moderna, né? Antigamente, e a gente pensa que a idolatria se remete só ao deus pagão, ao deus Apolo, ao deus Júpiter, ao deus Moloque. Só quando é... tem que ser um
0: deus arcaico. É. Antigão. Tem que ser um deus com o nome antigo, que ninguém, pô, nem, nem existe mais. Pô, eu queria comprar aí uma estatuazinha de. Vênus. De Vênus, pra eu poder botar lá em
1: casa, pra eu poder adorar Vênus. Deus ah, de Tuntacamon. O, o cara vai pegar um planeta e falar assim, mano, tá Vênus aí. <risos> Mas o Deus agora da sociedade pós-moderna, a gente pode englobar. É o dinheiro, a fama, a fama. Principalmente a fama, cara. A, a política fama, também. A política, quantas pessoas idolatram o governo, é né? o Estado. O estudo, cara, é
0: muito... O, o, o,
1: intelecto. O, o intelecto em si, né? Você achar que por você estar tá
0: fazendo uma faculdade ou algo, você colocar a sua, a sua faculdade, o seu estudo acima de tudo.
1: A gente vê isso como um problemão, porque isso não é sinal de que você está mais próximo de Deus. A gente vê isso aí na série de anime do Death Note, né? O cara lá, o Kira, né? Ele percebeu que ele era é um ser superior porque ele era é inteligente. Uma coisa que só o Robert entendeu, mas o Ruancho não vai captar, não. Eu tô aqui só concordando. <risos> eu tô aqui para concordar. Eu, eu acredito não, em você, cara. Não, eu acredito era, que nessa série tem um isso mesmo. Era um camarada que ele se achava inteligente, ele realmente era inteligente, e por causa disso ele se achava o direito de eliminar... O senso de justiça dele é. era... Ele retorfado. escolhia quem matava, quem podia morrer ou quem podia viver. Ah, e por entendi. ele ser uma pessoa inteligente, ele se julgava o deus do novo mundo. Entendi. Tipo ditadores comunistas, então, né? Tipo
0: isso, tipo isso. Tipo, tipo isso o Hitler, aí. né? O Hitler ele se achava no direito de matar. É. É. Tá, pessoas por achar que a sua raça era uma raça superior A raça do judeu, por exemplo. Era uma é. idolatria à raça, né? Uma idolatria à raça. A política também. Ao seu próprio intelecto. Não sei se você sabe, mas diversos médicos apoiaram a, a, a ideia de Hitler. Não é. só de Hitler, mas de Mao Tse-Tung também. Se você não sabe quem é Mao Tse-Tung, é um cara que, pra mim, na minha opinião, foi pior do que Hitler. Foi. Porque Até coisas
2: boas também podem se tornar idolatria. então Por exemplo, o amor, o amor. O
0: amor, né? O amor pode se tornar idolatria. Você pode matar por amor. Mas eu amo aquela pessoa. Você não pode encostar nela. Eu vou te matar porque você encostou no meu ídolo. Tá o um evangelho deturpado pode virar uma idolatria. Também. Um pastor pode se tornar um ídolo. Tá o ministério pode se tornar um, um ídolo. O ministério. Sua própria família. Se você coloca a sua própria família acima disso, isso tem o um potencial, segundo o Lewis e eu, que a gente acredita também, de se tornar um demônio e isso vai te matar e te
1: afastar de Deus. Um exemplo aqui, claro, também, que ajuda a gente a poder entender. Vamos supor que existe um cachorro. o teu cachorro está se afogando e um desconhecido né que você não ama um ser humano um ser humano está se afogando também se você acha que o amor está acima de tudo o amor tem um fim em si mesmo você ama por amar você vai salvar teu cachorro porque o amor se tornou seu deus mas se você entende que pô a tua emoção não está em jogo o desconhecido que por mais que você não conheça, foi feito igual você, né? Do mesmo Deus, é teu irmão. Imagem Deus. Imagem, mesma imagem, mesma semelhança do mesmo Deus. Você vai salvar esse desconhecido. Ou seja, quando você leva o amor ao status de um Deus, você vai fazer aquilo que teu amor vai governar, né? Vai você, dizer. Você perde a humanidade. Perde a humanidade. Perfeito.
2: Mas pelo menos eu acho que não discute comigo.
1: <risos> Muitos iriam falar isso,
0: <risos> mas é isso, aí é verdade, Robert. Muita gente pode chegar a essa conclusão. E se você pensou isso antes do Albert falar, se arrependa. Temos um, um FAQ. não sei se é um FAQ ou... Pecados Modernos. Pecados Modernos. Idolatria, né? A gente idolatria falou sobre pet. idolatria pet. E, e é justamente isso, cara. São, são pecados que trazem esse mal. E como a gente tinha falado, tem né? Tem pessoas cristãs, cara, que não se arrependem disso. Eles
1: acham que estão com a razão. Pior que tem mesmo, cara. Pior que tem mesmo. Um outro exemplo que até o Juan disse, né? Que o Deus pagão ele sempre exigia algo para o Deus te dar alguma coisa. Ou seja, você sacrificava algo para esse Deus em troca de querer alguma coisa. Trazendo, né, para a sociedade pós-moderna aquele exemplo que a gente já citou aqui uma vez: do rapaz, a escala do Japão, ele vendeu um rim. Pra poder comprar, acho que um iPad. Ai, foi, velho. Foi lá em, no ano de 2011. A nova tecnologia que surgiu na tá bombando no ano de 2011. Não sei como. modelo. Foi o iPhone do iPad. 12
2: agora? IPhone. Isso. Tem... Pro Max
0: 12. Dois é, o cara chegou o a vender
1: um rim, ou seja, por mais que os não, deuses e, e são ele vendeu um
0: rim de verdade, não é igual a gente fala assim, caraca, para poder não, comprar é. isso aí tem que vender um rim. Não, não ele meme. vendeu, ele vendeu de
1: verdade. <risos> ele fez uma cirurgia, tirou o rim e vendeu. Ou seja, por mais que os deuses de lá para dos tempos bíblicos para hoje são diferentes, a mecânica do culto é o mesmo. Você oferece algo em sacrifício. O cara ofereceu o próprio rim. Ele sacrificou o rim, sacrificou algo dele para poder ter o que ele quer, né? A oferenda do Deus. O presente que Deus dele dava para ele.
0: Ou o próprio Deus dele, né? É. Nesse caso aí foi o próprio e Deus. A, a nossa
1: felicidade pode ser o nosso Deus, né, cara? O que as pessoas estão dispostas a fazer em prol da própria felicidade, não importa o que ela faça não importa as consequências.
2: Cara. A gente citou também o entretenimento, que pode ser um Deus. O cara faz de tudo pelo entretenimento, sabe? Não importa o que aconteça, ele precisa de um momento de alegria e de descontração, só que ele, sabe... Esquece a família, esquece tudo que importa em prol daquele ali. Então o Deus dele sempre traz uma recompensa para ele.
0: E nessa, nesse, nessa temática de família que tu falou aí, eu acho que fica até um pouco mais fácil da gente entender. Se a gente pegar o relacionamento de pai e filho, por exemplo. O pai, quando ele dá uma ordem para o filho, eu falo isso porque é teu filho. Quando eu dou uma ordem para o Mateus, para ele poder fazer algo, ou deixar de fazer algo, não é para o meu bem, simplesmente, mas é para o bem dele. Então, tipo assim, o cuidado que eu tenho com ele às vezes me faz proibi-lo de fazer algo ou ordenar que ele faça algo, não é porque você é um pai egoísta, é, um pai caprichoso demais. Ou que quero que ele faça algo para mim porque eu sou o pai, afinal de contas, eu mereço ser obedecido. Não, se ele não me obedecer, eu continuo sendo pai. E ele continua sendo ele vai ficar vai se tornar um filho desobediente. Então é pior para ele. Então assim, é, a gente precisa entender isso, né, que os filhos precisam ter o pai como o máximo, o ícone máximo de respeito e obediência. É, não para o bem do próprio pai. Ah, vou obedecer meu pai para o bem do meu pai. Não, vou obedecer meu pai para o meu bem. né E aquela frase, não, quando você crescer, você vai entender. Quando você estiver mais velho, você vai entender. Ele realmente entende. É, e a gente, quando fica maduro na fé, ou quando a gente passa por alguma coisa que Deus disse não para gente, quando a gente amadurece, a gente fala, caraca, Deus tinha razão. Deus estava certo mais uma vez. Foi melhor ter obedecido a... Ah, ah,
1: a Deus, né, do que ter insistido nos meus caprichos. A gente sempre quebra a cara, cara. Quando a gente deposita é. a nossa esperança, o nosso tempo, o nosso amor em algo que não é o verdadeiro Deus. Não só pessoas fora da igreja, mas às vezes a gente mesmo
2: acha que Deus é, não deveria ter sido assim. Dizendo, ah, será que isso aqui é... Por que, que Deus me deu esse não? Por que, que eu não posso fazer isso? Você acha que a gente está tá perdendo a liberdade? A gente até tratou isso uma vez.
0: É, acha que Deus tem que fazer alguma coisa porque a gente merece. Porque Pô, a gente afinal merece. Afinal de contas, Deus. Afinal de contas, né, sou o dizimista fiel. Assim, então eu sou o ofertante <risos> da sua casa. Aleluia. <risos> <risos> Meu Deus. Tem até técnico da Vânia para poder ver agora. eu sou. <risos> pois é aí a gente, a gente percebe também, cara, que se se a gente não amar Deus acima de todas as coisas, se Deus não for o primeiro, o primeiro amor, como o César Luiz fala, se a gente não amar Deus com amor total, nada muda para Deus, cara. Deus continua sendo Deus, mas muda tudo pra gente. Muda completamente pra gente. Se a gente não ama Deus como Ele merece ser amado, muda a nossa vida a gente se começa né, a dar os primeiros passos em direção
1: à apostasia, ao abandono da fé. Deus não deixa de ganhar nada se a gente não ama Ele. Pois é. Mas a gente perde tudo por não amar a Deus. É isso aí. É, é
0: a aposta de Pascal, que a gente estava até comentando sobre esses dias. Faz mais sentido pra gente obedecer a Deus do que não obedecer. Exemplo, vamos lá. Nós temos em jogo aqui duas, duas situações. Então você tem como apostar em duas coisas. A primeira coisa que você vai apostar é em ser cristão e obedecer a Deus. Se você obedecer, a Deus e ser cristão, a recompensa dessa sua aposta, né? Você ganhar nessa aposta, vai ser que você vai ganhar tudo. Você ganha tudo. A recompensa... A vida, a vida eterna. A vida eterna. Você ganha tudo. Se você escolher ser cristão e você tiver errado, tudo bem. Ou, vamos supor que o ateu, né? Vamos botar o cristão e o ateu. Tu não deixa de perder. Você não perde é. nada. Porque, afinal de contas, o ateu estava certo. Então, você tem duas opções, né? A primeira, se você acertar, você ganha tudo. Se, se você, você errar, você não perde nada e não ganha nada. Agora, se você for ateu e você acertar você não ganha nada, mas também não perde nada. Mas se você tiver errado, meu filho, você perde tudo. Você perde tudo, você perde a vida eterna. <risos> Então faz mais sentido apostar em ser cristão, porque você não tem nada a perder, você aposta em ser cristão, e como o risco disso, se você tiver certo, você pode ganhar tudo.
2: Não, fora que eu não lembro de quem é essa frase, mas fala assim, valeria a pena ser cristão ainda que Deus não existisse. Ah, <risos> que loucura! Sabe, você viveu os princípios que Cristo estabeleceu, aquilo que ele pregou, ainda que ele não existisse, cara, você viveu de uma maneira muito mais feliz, muito satisfatória. Tá os e ele existe, porque que... quando a gente tem contato com o Espírito Santo, a vida é transformada, é liberta de coisas que a gente, pela nossa nossa força própria nunca ia conseguir. Então, maior... a melhor coisa do planeta é você seguir a
0: Deus. Obedecer, né, cara, Obedecer o que ele tá falando. Porque, a, além de tudo isso, de ser benéfico pra gente, ele tem uma visão privilegiada de tudo, né, cara? Ele, ele sabe das coisas. Ele sabe, mano. Então, é, esse mandamento não quebra aquilo que a gente tava começando, conversando no outro podcast sobre Corinthians sobre liberdade. Não quebra a liberdade da pessoa, né? Pelo contrário. Garante a liberdade da sociedade. Garante a liberdade da comunidade. Então sim, esse mandamento ainda serve pra gente hoje E serve como base de todos os outros mandamentos É o colocar Deus né, acima de todas as coisas E é o, é o primeiro ponto do resumo que Jesus dá no Novo Testamento Ele fala assim, ó, nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas Primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas Então a gente precisa entender que pra poder amar a Deus acima de todas as coisas é, A gente não pode ter nada que, coloque, que se coloque acima de Deus Como risco da gente perder a nossa fé, perder a nossa vida
1: não é você deixar de amar o que você já ama. Por exemplo, você ama o futebol. Né? E você está amando mais o futebol do que é o próprio Deus. Deus não te fala para você amar menos o futebol, mas para amar mais a Deus. É isso aí. Colocar Deus no, no devido lugar, né? no trono. Isso, tá? é. É, as coisas vão andar melhor. Né? Se você
2: aprende isso, porque quando você bagunça essa ordem, meio que você ama tudo pela metade. Porque Deus está tá numa ordem... Errada. E
0: pra mim também não tá nem compensa todo. muito, mano. Não compensa muito amar mal o futebol, porque eu sou botafoguense, mano. Não tá, nem... não tá nem compensando, mano. É melhor ficar no time de que ganha sempre, no time de Deus, né? Que não perde uma guerra, não, não, perde, não. perde uma batalha. Essa questão até
2: eu queria pontuar o contexto também do, dos dez mandamentos que é a coisa mais linda porque o judeu ele entendeu perfeitamente os dez mandamentos assim que foi apresentado a eles no sentido de, de entender a grandeza daquilo que deus estava propondo nos dez mandamentos e o judeu ele, ele conhecia deus pelo nome eu sou e a gente fala que abordou é, o tempo inteiro Sobre essa questão de Deus não necessitar da nossa adoração. E no nome Eu Sou, que o judeu conhecia muito bem, quando Deus se revelou para o povo judeu através de Moisés, Deus falou para Moisés: Fala para Faraó que eu sou enviou você. Eu sou o que sou. Deus é, se apresentou e, dessa essa, forma.
0: Essa ideia de. Até acho legal, porque Moisés pergunta para Deus: Tá, mas eu, eu falo que eu, eu vim em nome de quem? <risos> Tem tantos deuses, né? Eu vim em nome de quem? De quem? Quem? quem é você? Para quem? Como é que eu falo? É. Aí ele se apresenta dessa forma: Se apresenta como Eu
2: sou. O que sou? E tem três coisas que tá dentro dessa desse nome que Deus se apresenta para Moisés para falar para faró. Eu sou o que sou significa soberania. Eu sou, vocês não são. Vocês não são. Eu sou. Anil. Significa autossuficiência. Vocês precisam
1: de coisas para sobreviver.
0: Mas eu sou o que sou. Eu sou o que sou.
2: Caraca. Eu sou
1: autossuficiente. Independente se a gente o adore ou não, se a gente tem ele como Deus ou não, ele continua sendo Deus, porque ele é. Independente de qualquer coisa, né? É ele, é, ele é o único que é autossuficiente,
2: ele não precisa. A gente não, a gente precisa de Deus, a gente precisa de amigos, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de comida.
0: Ele não tem necessidade de coisa nenhuma, né? Ele
2: não tem necessidade de nada. E é por isso que ele também não precisa de ser adorado, ele não depende, na verdade. É
0: aí que vem a palavra, a palavra plenitude, né? Tipo assim, ele é
1: satisfeito em todas as esferas. É Sim, mesmo. Ele é o próprio deleite dele mesmo. Engraçado, acho engraçado, né? Moisés assim, perguntou... Ah, Deus, você, você é quem? Ah, rapaz, eu sou o que eu sou. <risos> O culpado também. O
0: pai. Ah, meu culpado
2: eu, eu sou o que eu sou, eu sou é
0: isso aí mesmo. sou Se alguém perguntar, eu sou o que eu sou, irmão. Fala que eu sou. Fala o eu isso eu sou. lá. Dá o um papo <risos> reto. E também
2: dentro do eu sou tem a é, soberania, autossuficiência e multabilidade, né? A gente tá sendo amanhã, não é mais. Deus, ele é eternamente. Então, esse nome já
0: dizia muita coisa. Baneiro. E é por isso que ele merece ser adorado. Amém, mano. É com essa definição que eu termino esse Decladação. podcast, mano. Declaração linda. Ficou lindo. Cabe, até cabe um cortezinho lá no, no Instagram. Mas, pessoal, falando no Instagram, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba Trincheirapodcast. Trincheira Podcast. Arroba trincheira.podcast, né? Segue a gente lá. É, se inscreve aí também no nosso canal aí, cara. Pô, viu o podcast todo aí, Compartilha, agora.
1: rapaziada. Compartilha com o podcast.
0: Bota tempo estudando, pô, várias paradas acontecendo e vocês não compartilham o podcast. Tem que compartilhar, compartilha com o pessoal aí, manda para os seus amigos, manda para os seus amigos aí que você tá vendo que tá buscando fama acima de Deus aí, buscando dinheiro, pessoal aí que, pô, que, que é idólatra, né? Até a gente mesmo precisa é, se livre. policiar, ser livre, né, dos do nossos próprios ídolos, né? E que Deus nos ajude nisso, Deus te ajude nisso. Compartilha esse podcast, manda para alguém aí que Deus te abençoe, que tenha uma semana excelente e que Deus seja o primeiro lugar na sua vida. Tamo junto. Valeu! Fica valeu. na paz. Valeu! Valeu! Fala aí, fala valeu. Valeu! <risos>